0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und im Podcast hier erfährst du alles über die weiblichen Hormone, über Weiblichkeit, über Frau sein, alle Themen, die mich interessieren, alle Themen, die dich interessieren und ja, vielleicht auch ein bisschen das System zu hinterfragen und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute geht es um Östrogenüberschuss oder Östrogendominanz. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich vielleicht auch eine ganze Weile schon aufgeschoben habe, weil das wirklich ein umfangreiches Thema ist. Und du kannst auch zu diesem Podcast einen Artikel auf meiner Website lesen. Also ich habe dir das alles auch verschriftlicht. Falls du lieber liest oder auch mal nachlesen möchtest, findest du auf meiner Website den Link dazu in den Show Shownotes. Und ja, es ist ein umfangreiches Thema. Und ich habe mich diesem jetzt endlich angenommen, weil tatsächlich, ja, Östrogendominanz ist etwas, ich glaube, Ärzte nehmen dieses Wort eher nicht in den Mund. Das ist in der Schulmedizin nicht wirklich anerkannt. Dementsprechend kriegt man da auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich Mittel mit, wie man, also was man selber dagegen tun kann, und obwohl das eigentlich super geht. Also wir können sehr, sehr gut natürlich dagegen vorgehen. Aber wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Ähm, was ist Östrogen überhaupt? Ich meine, das wissen wahrscheinlich viele, weil das ja tatsächlich als das, als das großgeschrieben, weibliche Geschlechtshormon gilt, weil es wirklich wichtig ist, damit sich zum Beispiel unsere weiblichen Rundungen in der Pubertät, entwickeln, unsere Geschlechtsmerkmale als Frau sich entwickeln. Also die Brüste fangen an zu wachsen. Im Zyklus an sich sorgt es dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut mit jedem Zyklus. Und ähm, natürlich hat es somit auch eine wichtige Rolle dahingehend, dass wir überhaupt unsere erste Periode erst haben. Ja, die wird auch Menarche übrigens genannt. Und da könnte man eigentlich meinen, wow, das ist jetzt das weibliche Geschlechtshormon und davon wollen wir doch eigentlich auch mehr haben. Aber mh, nicht unbedingt. Auch wenn es wichtig ist, ist es meiner Meinung nach nicht das, groß geschrieben, wichtigste weibliche Geschlechtshormon. Wir brauchen gewisse Mengen und es ist auch wichtig im weiblichen Zyklus, weil ohne Östrogen hätten wir gar keinen weiblichen Zyklus, weil sich die Gebärmutter, Steinmutter nicht aufbauen würde und wir hätten gar keine Periode. Aber wir müssen Östrogen auch immer im Zusammenspiel mit Progesteron betrachten. Ja, und erst dieses Zusammenspiel macht Östrogen auch erst so richtig toll und vor allen Dingen auch nur dann, wenn wir das eigentlich im richtigen Verhältnis haben und vor allen Dingen auch zu Progesteron gesehen. Bei vielen Frauen allerdings ist dieses Verhältnis extrem aus den Fugen geraten, also manchmal leichter, manchmal aber auch wirklich extrem und das kann halt zu verschiedenen Beschwerden führen. und das. Ähm, geht glaube sehr, sehr vielen Frauen so, dass sie Beschwerden haben, die werden auch irgendwie manchmal so ein bisschen abgetan ähm, als normal, aber das ist nicht unbedingt normal. Aber da gehen wir gleich im Detail mehr drauf ein. Also für dich erstmal zu wissen, mehr von diesem Hormon ist nicht unbedingt richtig oder richtig gut für uns, sondern wir wollen halt. Ähm, ja, dass wir die richtige Menge haben. Sprich, unser Körper soll nicht die ganze Zeit mit Östrogen überflutet sein. Vielmehr ist es wichtig, dass es in unserem Zyklus auch gesehen Hormon ja Spitzen gibt von Östrogen. Also es gibt Östrogenspitzen, ähm, die immer wieder Impulse liefern. Zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Dann in der zweiten Zyklusphase, ja, gibt es eine kleine Spitze, aber viel, viel wichtiger in dieser Phase ist tatsächlich Progesteron. Und naja, diese Spitze, besonders in der zweiten Zyklusphase, die ist... Nicht immer so, wie sie sein sollte, beziehungsweise ist sie eigentlich eventuell viel zu hoch oder, naja, nicht ganz so hoch, beziehungsweise ist Progesteron nicht ganz so hoch, wie es sein sollte. So, aber erstmal, wenn wir von Östrogen sprechen, müssen wir auch wissen, dass es eigentlich nicht nur ein Östrogen gibt, sondern tatsächlich drei verschiedene Arten. Und jede. Art hat vielleicht eine kleine Besonderheit, hat vielleicht auch andere Aufgaben, beziehungsweise wird das eine vielleicht von dem anderen auch umgewandelt, ja, und je nachdem, in welchen Lebensphasen wir uns befinden, kann auch die Menge dieser verschiedenen Östrogene mal ja, die, die fällt anders aus. Also zum Beispiel, wenn wir in den Wechseljahren sind, dominiert ein anderes Hormon oder von Östrogen, als wir es vielleicht in unserer fruchtbaren Phase sind, also in unserer fruchtbarem Alter sind. In der Schwangerschaft ähm, sehen die Hormone wie so immer komplett anders aus, aber die können sich halt verändern. Und wenn wir von Östrogen in unserer fruchtbaren Phase auch sprechen, dann meinen wir meistens Östradiol, was auch mit E2 abgekürzt wird. Und das ist eines der wichtigen weiblichen Geschlechtshormone und auch ehrlich gesagt das Aktivste, also auch das Wirksamste. Also die Zellen reagieren auf dieses sehr, sehr, sehr intensiv und somit, also wenn man davon ausgeht, dass das ist so 100 Prozent wirksam. Ja, wenn man sich die anderen beiden anguckt, die sind nicht ganz so wirksam wie dieses. Und Östradiol ist tatsächlich dieses Hormon, was auch vorrangig in den Eierstöcken produziert wird, in den Hilfszellen der Follikel, also die Hilfszellen, die um, der Eiz um die Eizelle herum sind. Ne? Also der Follikel, der bildet ja immer ähm, die Eizelle und die Hilfszellen. Und da wird zum Beispiel Östrogen gebildet, wenn es ähm, vom Gehirn von der Hypophyse angeregt wird, dass sich diese Follikel jetzt entwickeln sollen. Und dadurch, dass Östrogen oder Östradiol auch ansteigt, baut sich zum Beispiel unser Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, in jedem Zyklus auf und äh, macht das sozusagen eigentlich, naja, ein bisschen bequemer, damit sich da auch etwas einnisten kann, sprich ähm, eine befruchtete Eizelle. Und somit hat es natürlich, also Östradiol, eine ganz, ganz wichtige Rolle in ähm, ja, der Sexual- und Reproduktionsfunktion unseres Körpers. Aber es ist halt auch für andere Organe und Prozesse in unserem Körper wichtig. Zum Beispiel ähm, nicht nur alleine jetzt Östrogen, sondern im Wechselspiel auch mit Vitamin D zum Beispiel, mit Calcium, ist es wichtig für unsere Knochendichte. Und wie schon gesagt, wird es vorrangig in den Eierstöcken produziert, in den Follikeln. Aber auch in den Nebennieren wird ein wenig davon produziert und in der Schwangerschaft vor allen Dingen auch in der Plazenta. Dann gibt es noch ein anderes Östrogen. Das wird E1 abgekürzt und ist das Östron. Östron ist besonders ähm, vorrangig zu finden nach der Menopause. Ja, also das wird dann das vorher, vorherrschende Östrogen, könnte man sagen. Und es unterliegt halt nicht diesen zyklischen Schwankungen, die Östradiol zeigt. Also Östradiol ist ja sehr von dem weiblichen Zyklus abhängig, weil es halt in den Eierstöcken mit den Eifoliken oder auch den Gelbkörper dann in der zweiten Zyklusphase produziert wird. Das ist bei Östron nicht so. Auch Östron wird in den Eierstöcken produziert, so ungefähr 45 Prozent, aber kann halt eben auch zum Beispiel durch andere Hormone, vorrangig durch zum Beispiel DHEA und Androstendion, das sind andere Steroidhormone, wenn man die nimmt und die zum Beispiel ähm, Richtung Fettgewebe wandern, können die zum Beispiel an Fettgewebe, Fettgewebe ist ein ganz, ganz großer Produzent von diesem Hormon, ähm, kann Östron umgewandelt werden von diesen Hormonen. Und Östron wiederum kann in Östradiol umgewandelt werden. Ja, also der Körper ist dazu in der Lage. Östron spielt in den fruchtbaren Jahren einer Frau ehrlich gesagt keine so große Rolle. Östradiol ist wirklich das das Vorrangige und auch Wichtigste. Allerdings kann Östrogen auch überhand nehmen. Und das finden wir besonders bei Hormonstörungen wie ähm, dem PCOS-Syndrom ähm, und wenn Frauen Übergewicht haben. Also ähm, manchmal ist es, dass PCOS mit dem Übergewicht einhergeht. Es kann aber auch sein, dass eine Frau kein PCOS hat, aber trotzdem diese, ja, diesen Östrogen-Überschuss hat aufgrund von Übergewicht. Und das liegt einfach daran, weil unser Fettgewebe, eine, ein großer Produktionsort, eine große Produktionsstätte für dieses Hormon ist. Und dadurch, dass es dann ja auch wiederum in Östradiol umgewandelt werden kann und so weiter, kann es halt den Körper überlasten ähm, mit einem Östrogenüberschuss. Östron ist aber etwas weniger wirksam als Östradiol. So, dann gibt es noch ein drittes Östrogen, das ist das E3 und das ist das Östriol. Das ist ehrlich gesagt ein Stoffwechselprodukt aus Östradiol und Östron und es hat wirklich eine ganz, ganz minimale Wirksamkeit, östrogene Wirksamkeit, im Gegensatz zu den anderen zwei Östrogenen. Dennoch ist es wichtig für unseren Körper, zum Beispiel für unsere Schleimhäute, also ähm, Vaginalschleimhaut, ähm, Nasenschleimhaut, also alle Schleimhäute, die wir haben und vor allen Dingen auch für die Harnwege. Ja, ist das ganz, ganz wichtig. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Frauen öfters Harnwegsinfektionen haben, kann das zum Beispiel auch mit einem Mangel an Östrogen liegen, ja, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist, um das gesund zu halten. In der Schwangerschaft steigt tatsächlich diese Art von Östrogen an, weil es von der Plazenta produziert wird, aber eben auch von dem Kind selbst. Und das ist ein guter Indikator, sage ich mal so, ob mit der Schwangerschaft und dem Kind alles okay ist. Und das sind diese drei Östrogene, die wir manchmal unterscheiden müssen. Und ganz, ganz häufig, wenn du jetzt zum Beispiel auf ja, deinen Hormonstatus, den du vielleicht vom Arzt bekommen hast, guckst, dann ist da auch meistens eher Östradiol gemessen worden. So, wie entsteht denn jetzt eigentlich so ein Östrogenüberschuss? Wie kann es überhaupt dazu kommen? Also wie gesagt, im gewissen Maß ist Östrogen durchaus wichtig, wird gebraucht und ist ein wirklich weibliches Geschlechtshormon, was eben gebraucht wird. Und jetzt muss man da unterscheiden. Es gibt halt die Momente, wo der Körper halt selber zu viele Östrogene produziert beziehungsweise sie vielleicht nicht richtig abbauen kann. Ja und ähm, diese Schwankungen mit Östrogen dann nicht mehr richtig stimmen. Es kann aber auch sein, dass wir Substanzen aus der Umwelt aufnehmen, das heißt über die Nahrung zum Beispiel oder auch über das, was wir auf unsere Haut schmieren. Da gibt es östrogenartige Substanzen und somit kann ein Östrogenüberschuss begünstigt werden, auf verschiedenen Wege, weil das zum Beispiel auch wieder unsere Entgiftung, unsere körpereigene Entgiftung belastet und dann, wiederum unsere körpereigenen Östrogene, aber auch die Umweltöstrogene nicht wirklich ausgeschieden werden können. Aber komme ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Woran man vielleicht auch erkennen kann, also was Symptome einer Östrogendominanz sind, das ist vor allen Dingen PMS. PMS vor der Periode. PMS, das ist das prämenstruelle Syndrom und ähm, das beschreibt so ein bisschen eine Vielzahl an Symptomen, die ja, zehn bis sieben Tage vor der Periode vorkommen können. Das hat inkludiert Brustspann, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagungen, also all das, was wir unter PMS kennen. Es kann aber auch tatsächlich also eine Östrogendominanz dazu führen, dass wir während der Periode mehr Menstruationsbeschwerden haben, also Krämpfe zum Beispiel. Ein Östrogenüberschuss kann Depressionen und Ängste ja, her vorantreiben oder verstärken oder auch auslösen. Fetteinlagerungen an Hüften, Gesäß und Bauch sind auch ganz, ganz typisch für eine Östrogendominanz. Wassereinlagerungen, hatte ich schon gesagt, man kann aber auch noch weitergehen. Ödeme gehören tatsächlich auch zu den Symptomen eines Östrogenüberschusses. Erschöpfung, Migräne, Kopfschmerzen, das alles Haarausfall. Zysten an den Eierstöcken und auch an den Brüsten, Endometriose, Myome, Krebserkrankungen, zum Beispiel Brustkrebs, kann in Verbindung gebracht werden mit zu viel Östrogen im Körper. Und wenn man sich eine Östrogen oder einen Östrogenüberschuss anschaut, wird ja auch häufig von einer Östrogendominanz gesprochen. Und das beschreibt eigentlich auch so ein bisschen, was damit gemeint ist, weil man muss betrachten, wie Östrogen zum Progesteron sich verhält. Also es kann vorkommen, dass Östrogen im ganz, ganz normalen Bereich liegt, aber halt Progesteron nicht wirklich stimmt. Und dementsprechend kann es trotzdem durch, zu diesen Symptomen kommen, obwohl wir so gesehen ja eigentlich gefühlt oder messbar keinen Östrogenüberschuss haben. Deswegen unterscheidet man auch in zwei Arten von Östrogen. Dominanz. Ich nenne das jetzt einfach alles mal Dominanz, ja, damit wir uns auf ein Wort einigen. Und wie schon gesagt, sind im weiblichen Zyklus Progesteron und Östrogen sehr wichtig. Und besonders in der zweiten Zyklushälfte, da haben wir eigentlich auch eine Progesteron. In der ersten Zyklushälfte ist Östrogen eher und hat eine Spitze. In der zweiten Zyklushälfte hat Östrogen eine Spitze, aber eben auch Progesteron. Und Progesteron wird immer nur dann, Produziert, wenn wir einen Eisprung haben und wenn dieser Gelbkörper, der das Progesteron dann ausschüttet, auch stark genug ist. Und eigentlich in einem gesunden Zyklus sollte Progesteron immer mehr vorhanden sein in der zweiten Zyklushälfte als Östrogen. Und hier liegt bei vielen, vielen Frauen das Problem, weil dieses Verhältnis einfach nicht stimmt. Entweder ist es wirklich, also ich sag jetzt mal, ja, zwischen Progesteron und Östrogen liegt nicht ganz so viel Puffer dazwischen. Das heißt also, ähm, vielleicht sieht es so erstmal alles ganz gut aus und wir haben trotzdem irgendwie viel mehr Progesteron als Östrogen, aber es könnte eigentlich ein bisschen mehr sein und es kann zu Symptomen kommen. Es kann aber auch sein, dass Progesteron wirklich viel, viel, viel geringer ist als Östrogen. Vor allen Dingen kommt das vor, wenn wir gar keinen Eisprung hatten, weil dann nämlich kein Progesteron in nennenswerten Mengen produziert wird und dann kommt es meistens zu ganz gewaltigen Problemen. Man unterscheidet daher in eine absolute Östrogendominanz und in eine relative Östrogendominanz. Eine absolute Östrogendominanz ist, wenn ich zwar ausreichend Progesteron im Körper habe, aber wirklich absolut zu viel Östrogen in meinem Körper habe. Also im Allgemeinen ist Östrogen zu hoch, ich habe einen Allsprung, ich habe genügend Progesteron, aber eben dieses Verhältnis ist trotzdem so im Ungleichgewicht, weil einfach mein Körper zu viele Östrogene produziert oder vielleicht auch aufgenommen hat. Ja, Also dieses Verhältnis Progesteron und Pro, ähm, Östrogen stimmt einfach nicht. Und es gibt verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Das eine, habe ich schon gesagt, das ist Übergewicht. Wenn wir mehr Körperfettzellen haben, haben wir auch eine größere Produktionsstätte für Östrogene. ja, Weil, wie gesagt, nicht nur die Eierstöcke Östrogen produzieren, sondern eben auch das Fettgewebe. Oder eigentlich kann man sagen, in allen möglichen Körperzellen im Körper kann Östrogen hergestellt werden. Also, es gibt so viele möglichen Produktionsstätte von, von Östrogen und daher, ja, <lacht> kommt es bei den meisten Frauen halt wirklich zu einem Östrogenüberschuss. Und je mehr Körperfett eine Frau hat, desto mehr kann theoretisch von Östrogen hergestellt werden. Und besonders übergewichtige Frauen leiden halt eher an einer Östrogendominanz. Ein anderer Grund sind Umweltöstrogene. Sie werden auch Zenoöstrogene genannt oder Fremdöstrogene oder Endokrine Disruptoren. Es gibt ganz, ganz viele Namen dafür beziehungsweise könnte man sagen, dass diese Umweltöstrogene Endokrine Disruptoren sind. Da steckt zum Beispiel schon drin, dass sie unser Endokrines System, das heißt unser Hormonsystem, eigentlich ähm, ja, nicht begünstigen. Weil das kommt ja... also ich weiß gar nicht, ist das ein, also Disruptorscheid, ein deutsches Wort zu sein, aber ähm, ich kenne das jetzt auch eher nur aus dem Englischen. Aber es bedeutet sowas wie, okay, es stört halt einfach. Und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Fremdöstrogene in unserem Alltag, die einfach unseren Hormonhaushalt stören. Und diese stecken zum Beispiel in unserer Kosmetik, in unseren Haushaltsprodukten, in unseren Parfümen, in Plastik. Ja, also alles in unserer Nahrung ist ja fast im Plastik irgendwie heutzutage noch eingeschweißt, wenn man nicht wirklich darauf achtet. Aber auch, wenn du Plastikdosen verwendest, Plastikkringflaschen und so weiter, Konservendosen, die Nahrung aber an sich, die mit Pestiziden, Herbiziden und Co. eingesprüht ist, aber auch synthetische Hormonpräparate wie die Pille, der Hormonring, das alles führt tatsächlich dazu, dass wir einen Östrogenüberschuss erleiden können, weil... Diese Seno-Östrogene docken sich an unsere Östrogenrezeptoren an und blockieren sozusagen diesen Rezeptor an den Zellen für unsere körpereigenen Östrogene. Und das bringt halt dieses ganze Fass zum Überlaufen. Und das ist einfach nicht gut. Und wir sind heutzutage wirklich mit einer Vielzahl von diesen Dingen konfrontiert, schmieren wir uns auf die Haut, lassen sie in unseren Körper und da macht nicht jeder Körper unbedingt mit und jede Entgiftung. Und damit ist das ziemlich schwierig. Auch über unsere Ernährung natürlich Pestizide, Herbizide, das habe ich schon gesagt. Aber wir können zum Beispiel auch östrogenartige Substanzen aufnehmen, indem wir zum Beispiel ähm, viele Milchprodukte konsumieren. Fleisch ist ebenso aus konventioneller Haltung eventuell ein Problem, weil es auch mit Antibiotika gefütterte Tiere sind, weil die... Ähm, nicht die beste Nahrung eventuell kriegen. Und das kriegen wir dann auch zu spüren. Und es gibt aber auch pflanzliche Lebensmittel, die enthalten sogenannte Phytoöstrogene, die auch hormonell wirken können. Ja, Sojaprodukte sind zum Beispiel so ein Fall. Dabei bin ich aber der Meinung, dass es nicht um die ähm, Sojabohne an sich geht. ja Oder zum Beispiel Miso, Tofu, Tempeh. Ähm, sondern was ich hier meine, sind besonders stark verarbeitete Sojaprodukte. Ja, ähm, wo wirklich, wenn man sich die Sojabohne angucken würde, da ist ja unglaublich noch viel mit dran. Ja, also die Schale und Ballaststoffe und hast du nicht gesehen. Und wenn man das halt alles wegnimmt, um wirklich vielleicht nur das Sojaprotein zu haben, dann ähm, haben wir natürlich auch mehr von potenziellen östrogen, artigen Substanzen in unserer Nahrung. Also es ist wirklich die, die Sojawurst, ähm, eventuell der Sojajoghurt. Da muss man halt so ein bisschen drauf gucken, ob diese Dinge aus der ganzen Sojabohne hergestellt worden sind oder vielleicht nur aus Sojaprotein, dass man da wirklich mal so ein bisschen guckt. Ähm, sicherlich ist jede Frau ein wenig anders empfindlich. Also es gibt wirklich auch welche, die sagen, okay, alles, was irgendwie Phytoöstrogene enthält, das sind sehr viele Lebensmittel, das kann ich dir schon sagen, sollte man komplett meiden, das ist sicherlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich bin der Meinung, zum Beispiel auch Soja, wenn es jetzt um wirklich vollwertige Sojaprodukte geht, wie die Sojabode, Edamame oder Miso, Tempe, Tofu, wenn man die in geringen Mengen isst, ist alles okay. Wenn ich natürlich jetzt jeden Tag in Massen... Ähm, solche Produkte esse, dann kann es natürlich Probleme geben. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Stimmen. Aber Studien zeigen auch, ähm, dass es vor allen Dingen in der Masse eher ja, das Problem ist und wahrscheinlich auch eher die stark verarbeiteten Lebensmittel. Zucker ist übrigens auch ein großes Problem. Wer hätte das gedacht? Also raffinierte Kohlenhydrate, Haushaltszucker, Muffins, Kekse, <lacht> Schokolade... Das alles, wo halt viel Zucker drin steckt und vor allen Dingen halt in seiner raffinierten Form. Die Kohlenhydrate ist das natürlich immer mit einer erhöhten Insulinausschüttung verbunden und das kann zu einem Östrogenüberschuss beitragen. Eine schwache Entgiftung hat auf jeden Fall auch etwas mit diesem Östrogenüberschuss zu tun und dass ähm, unser Körper nicht dazu in der Lage ist, Körper eigenes, überschüssiges Östrogen abzubauen, aber auch die ganzen Umweltöstrogene. Das liegt einerseits daran, dass wir unseren, weil wir unseren Körper halt ständig mit diesen Umweltöstrogenen zum Beispiel konfrontieren, mit irgendwelchen Giftstoffen, ähm, dass er da nicht mehr richtig hinterherkommen kann. Es liegt aber auch einfach daran, dass zum Beispiel auch durch Stress oder über unsere Ernährung unsere Entgiftungsorgane leiden, also das Sprich, ne? Das, zieht die Leber zu, da zieht die Niere zu, oder zieht der Darm zu und wenn das nicht wirklich funktioniert, dann kann eben auch Östrogen oder auch andere Hormone nicht abgebaut werden. Und manchmal kann es auch dazu kommen, dass zum Beispiel auf Höhe der Leber das eventuell nicht wirklich funktioniert und auch die Zwischenprodukte, also die Metaboliten von Östrogen ein Problem sind oder der Stoffwechselweg nicht richtig funktioniert. Das heißt also, Östrogen ist meistens auch eher dann ein Problem, wenn es falsch verstoffwechselt wird. Es gibt verschiedene Stoffwechselwege für Östrogen und es gibt schädlichere Östrogenmetaboliten und es gibt nützlichere, Ja, also eher Gesundheits ich will jetzt nicht sagen gesundheitsförderliche, aber die sind halt nicht schädlich. ja, ähm, Arten von Östrogenmetaboliten. Und wenn unsere körpereigene Entgiftung schlecht ist oder blockiert ist, weil bestimmte Enzyme nicht richtig funktionieren oder ein bestimmtes Enzym, was schädliche Östrogenmetaboliten herstellt, eher befeuert wird, dann haben wir da ein Missverhältnis. Und diese schädlichen Östrogenmetaboliten, die sind zum Beispiel auch krebserregend. Also es sind meistens wirklich diese Metaboliten, die tatsächlich Probleme bereiten. Und auch die Pille, wenn wir die Pille nehmen, ist es meistens so, dass eher ja, der schädlichere, Verstoffwechslungsweg, Umwandlungsweg eingeschlagen wird. ja, Und dann ist es meistens gar nicht so sehr, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Pille nicht so ein großes Problem ist, aber es sind halt meistens auch wirklich die Zwischenprodukte, die entstehen können. Und wenn die dann auch zum Beispiel durch eine schlechte Verdauung, weil tatsächlich über den Stuhl werden von der Leber dann natürlich auch die Abbauprodukte über die Galle äh, in den Darm und dann raus transportiert. Wenn das auch nicht funktionieren kann, dann drehen halt diese Giftstoffe, Metaboliten, eine extra runde. Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass unser Körper andere Mechanismen hat, die Dinge irgendwie zu bunkern, sage ich jetzt mal so. Das ist, so, Ich ver vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Atommüll. Der ist halt da, wir müssen das irgendwo hinmachen. Keiner will es irgendwie haben. Aber trotzdem ähm, versucht man die irgendwie in einem Bunker unten zu vergraben und ähm, da werden sie hoffentlich keinen Schaden anrichten. Und so ist es mit unserem Körper auch, weil Schadstoffe können zum Beispiel in unserem Fettgewebe eingelagert werden. Ja, Im Fettgewebe wird es weggeschlossen, aber dann haben wir auch das Problem, dass unser Körper echt ungerne an diese Fettreserven rangeht und die nicht loswerden möchte, weil wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, unser Fett zum Schmelzen zu bringen, dann haben wir das Problem, dass unser Körper ja dann mit den Giftstoffen konfrontiert ist. Deswegen fällt es auch vielen Frauen tatsächlich schwer abzunehmen, weil der Körper da einfach gerade gar nicht ran möchte. ja Oder Frauen nehmen eventuell ab und stellen fest, ich habe jetzt gerade extrem viele Symptome und das kann halt auch sein, weil gerade sehr viel freigesetzt wird. Ähm, wenn jetzt aber auch unser Fettgewebe sich vermehrt dadurch, dass eventuell mehr Giftstoffe im Körper verbleiben und die sollen jetzt irgendwie weggebunkert, weggesperrt werden, dann ist das auch wieder dass wir in so einen Teufelskreis kommen, weil natürlich mehr Fettgewebe auch wieder mehr Produ... Ähm, weil mehr Fettgewebe mehr Östrogen produziert. Und dann haben wir so einen Teufelskreis und da können wir echt schwer rauskommen beziehungsweise können wir das dann wirklich nur, wenn wir mal den Körper in unserer Entgiftungsleistung unterstützen. Aber da komme ich später auch nochmal zu. Und... Die zweite Möglichkeit einer Östrogendominanz ist die relative Östrogendominanz. Und bei einer relativen Östrogendominanz kann Östrogen hier tatsächlich im Normbereich sein. Ja, also da ist eigentlich nichts von einer absoluten Östrogendominanz eventuell in Sicht. Kann aber trotzdem sein. Muss aber nicht. Aber besonders hier das Problem liegt bei Progesteron. Ja, es wird übrigens auch Gelbkörperhormon genannt, weil es nämlich im Gelbkörper in der zweiten Zyklusphase produziert wird. Und in diesem Fall ist Progesteron dann oft zu niedrig oder eben auch gar nicht vorhanden, weil zum Beispiel gar kein Eisprung stattgefunden hat. Und ich habe ja schon gesagt, dass eigentlich in der zweiten Zyklushälfte oder Zyklusphase Progesteron wirklich das dominante weibliche Geschlechtshormon sein sollte. Und das ist wirklich, wirklich essentiell und das ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat. Wenn dieses Hormon nicht ausreichend da ist, dann wird das auch mit der Schwangerschaft schwierig. Weil tatsächlich dieses Hormon erst die Gebärmutter richtig, richtig gemütlich macht. Also Östrogen baut die Gebärmutter auf. Progesteron macht es erst so richtig gemütlich. Ja? Ohne ist es nicht ganz so gemütlich. Und natürlich brauchen wir auch ganz viel Progesteron, vor allen Dingen in den ersten zwölf ja, bis zehn Wochen oder zehn bis zwölf Wochen so rum um eine Schwangerschaft auch aufrechtzuerhalten. Also es ist ganz, ganz wichtig. Aber eben auch, wenn wir zu wenig davon haben und vielleicht gar nicht versuchen, schwanger zu werden im Moment, kann es halt auch PMS-Symptome und alle Symptome, die ich vorhin schon aufgezählt habe, tatsächlich, ja, die können dadurch entstehen. Und die Ursachen einer relativen östrogen ist eben das, was ich schon gesagt habe, wir haben keinen Eisprung. Ja, wenn kein Eisprung stattfindet, dann wird eigentlich auch, kann man vergessen, wird kein Progesteron produziert. Also das, was man dann im Blut misst, das ähm, ist das, was vielleicht von den Nebennieren noch so ein bisschen produziert wird, aber das reicht absolut bei weitem nicht aus. Ja, Grund für einen fehlenden Eisprung kann zum Beispiel der Beginn auch der Wechseljahre sein. Das ist meistens das erste, woran man das auch erkennt, weil als erstes immer der Eisprung ausbleibt. Ja, oder immer mal wieder. Das ist ein bisschen der Anfang. Ähm, und andere Hormonstörungen können aber auch schuld daran sein, dass wir keinen Eisprung haben. Also zum Beispiel eine hypothalamische Amenorö, ja, ähm, P2S. Bei diesen ganzen ähm, Zyklusstörungen oder Hormonstörungen haben wir meistens keinen Eisprung. Aber auch massiver Stress und Nährstoffmangel sind mögliche Ursachen. Und gerade Stress bringt Progesteron wirklich komplett durcheinander, weil wenn wir Stress haben, wird in der Regel alles, also alle Ressourcen vom Körper in die Cortisol, also die Stresshormonproduktion gelegt. Dieses Phämon Phänomen nennt man auch Pro progesteron -Stil, besser eigentlich noch pregnenolon -Stil, weil wenn man sich das anguckt, wie diese Hormone entstehen, die Steroidhormone, dazu gehört Progesteron, dazu gehört Östrogen, dazu gehört aber auch unser Stresshormon Cortisol. Ähm, entsteht eins aus dem anderen. Und Pregnenolon ist sozusagen unser Mutterhormon oder eines. Ne, das eigentlich ist es, fängt das alles bei Cholesterin an, aber ich würde es da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber Pregnenolon, das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon und daraus Entsteht zum Beispiel ähm, Progesteron, aber eben auch Cortisol. Und wenn wir Stress haben, dann ist Schwangerschaft und der Zyklus und Haare, Haut und Nägel alles nicht so wichtig. Da wird die ganze Energie tatsächlich in Cortisol gelegt und halt auch nicht im Progesteron. Und das müssen wir einfach wissen. Deswegen ist Stress wirklich der größte, größte progesteron Progesteronkiller und einer der größten Faktoren, warum Frauen auch PMS-Beschwerden haben und es zu einem Östrogenüberschuss kommen kann. Also absolut, aber auch nat natürlich relativ, weil natürlich durch Stress der Progesteronspiegel sinkt. Intensiver Sport zählt übrigens auch zum Stress einer Frau. Ja, also Sport kann in diesem Sinne wirklich Stress gleichgesetzt werden, wenn Frauen wirklich sehr oft sehr intensiv trainieren, sich kaum Regeneration gönnen, ja, dem Körper keine Regeneration gönnen. Da kann man auch zum Beispiel nochmal bei mir bei der hypothalamischen Amenorrhö reinhören. Das kann ganz, ganz, ganz massiv wirklich dazu beitragen, dass Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird. Und wie gesagt, wie ich das schon vorhin gesagt habe, Cortisol und Stress schwächt halt einfach unser Progesteron, kann auch tatsächlich zum oder dazu führen, dass gar kein Eisprung stattfindet. Nährstoffmenge sind auch hier wichtig zu nennen, besonders wenn es auch um Progesteron geht, Nährstoffmenge werden gebraucht, damit die Follikel überhaupt sich richtig ausbilden können und auch vor allen Dingen, dass der Gelbkörper dann stark genug ist, weil erst, also der Gelbkörper, der entsteht ja erst auch aus einem starken Follikel und wenn wir da eventuell ein paar Nährstoffe nicht haben, die aber unser Körper dazu wirklich braucht, dann wird es problematisch. Und gerade die Pille, also Frauen, die gerade die Pille nehmen oder vielleicht auch gerade die Pille abgesetzt haben, können halt vermehrt unter bestimmten Vitalstoffmengen leiden. Dazu gehören zum Beispiel die B-Vitamine, Vitamin C, Zink. Also es gibt da eine unendlich große Liste an Vitalstoffen, die einfach von der Pille sozusagen dem Körper entzogen werden und die dann einfach fehlen, damit diese Eifolieke, ordnungsgemäß heranreifen können, damit der Gelbkörper wirklich stark genug ist und genügend Gelbkörperhormonen, also Progesteron produzieren kann. Und natürlich werden Nährstoffe oder Vitalstoffe auch gebraucht, um Entgiftungsprozesse wirklich in den Gang zu bekommen. Also in der Leber zum Beispiel, die Leber funktioniert oder entgiftet in zwei Stufen. ja, Und diese zwei Stufen funktionieren nur, wenn da Antioxidantien und Vitamine und Spurenelemente da sind, weil ähm, diese Stoffe tatsächlich sich an diese Metamoliten binden oder Enzyme ähm, an- ausschalten, also vor allen Dingen anschalten, weil das Co-Enzyme zum Beispiel sein können und so weiter und so fort. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn wir halt diese Vitalstoffmenge haben, dann kann auch hier zum Beispiel unsere Entgiftung tatsächlich ins Stocken geraten und eben auch überschüssiges Östrogen gar nicht abbauen. Wie finde ich eigentlich heraus, ob ich eine Östrogendominanz habe? Wer seinen Zyklus relativ gut kennt und auch vielleicht seine Beschwerden aufschreibt, der braucht fast gar keinen wirklich dramatischen Test dafür, weil tatsächlich so Menstruationsbeschwerden oder PMS... Immer ein gutes Zeichen dafür sind, dass das Verhältnis von Progesteron und Östrogen eigentlich gestört ist. Natürlich wird es schwer da herauszufinden, ist es jetzt mein Progesteron oder ist es mein Östrogen, habe ich da wirklich zu viel Östrogen, habe ich zu wenig Progesteron. Ähm, selbst das könnte man ein bisschen ablesen, wenn man zum Beispiel auch die Temperatur misst und wirklich weiß, wie lang seine zweite Zyklusphase ist. Aber man kann natürlich auch auf Nummer sicher gehen und messen, wenn man da wirklich Gewissheit haben möchte. Ich weiß, wir versuchen ja vieles mit dem Verstand tatsächlich auch zu verstehen. Ich liebe ja auch Zahlen, um mir das gerne mal anzugucken, obwohl ich mittlerweile auch wirklich sehr nach meinem Körpergefühl gehe, ähm, was meistens wirklich richtig ist. Und ich habe das... Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl haben, aber sich nicht trauen, darauf zu vertrauen. Sich nicht trauen, darauf zu vertrauen. Okay, sehr viel trauen. Aber du kannst es auch messen und am besten misst du das tatsächlich über einen Speicheltest. Ein Speicheltest, der Progesteron und Östrogen misst und dann am besten noch, das kannst du natürlich auch selber machen, aber das wird auch meistens in diesem Test an sich gemacht, dass man eine Progesteron-Östrogen-Quotienten bestimmt. Und dieser Quotient sollte mindestens 100 zu 1 sein. Ja, Das ist wirklich wichtig, aber auch wichtig ist natürlich der Messzeitpunkt. Wann nehme ich dann überhaupt diese Speichelprobe ab? Diese Speichelprobe sollte in der zweiten Zyklushälfte Abgenommen werden. Und zwar am besten sieben Tage nach dem Eisprung. Ja, das ist bei Zyklen, die 28 Tage lang sind. Das sind jetzt die seltensten Zyklen, sind 28 Tage lang. Aber wenn wir jetzt mal so einen Zyklus nehmen, dann wäre das ungefähr am 21. Tag. Man sagt so, okay, 19. bis 21. Zyklustag. Da nimmst du diesen Speichel ab, um wirklich Progesteron, Östrogen, das Verhältnis herauszubekommen weil gerade an diesem Tag nämlich dann der Progesteronspiegel am höchsten sein sollte und wir dadurch dieses optimale Verhältnis nachgucken können. Nun ist aber der Großteil der Zyklen nicht wirklich 28 Tage lang. Was machst du dann? Ähm, dann ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wenn du eventuell einen Zyklus trackst und weißt, wann dein Einsprung stattgefunden hast, weil du die Temperatur misst dann kannst du tatsächlich gucken, dass du ungefähr sieben Tage nach nicht vor, nach dem Eisprung ähm, den Speichertest machst. Wenn du jetzt gar nicht deine Temperatur misst, aber du ungefähr weißt, okay, mein Zyklus ist zum Beispiel ungefähr 35 Tage lang, dann kannst du das auch ungefähr ausrechnen, wenn du 35 durch 7, äh, nicht durch, sondern minus 7 rechnest. Also du musst dann immer die durchschnittliche Länge Deines Zyklus minus 7, ja. Das heißt, bei 35 Tagen minus 7 wäre das ungefähr um Zyklus Tag 28 herum, dass du diesen Speichertest machst. Der Grund liegt hier, vom Eisprung bis zum ersten Tag der Periode, ja, vergehen ungefähr 14 Tage, Deswegen sage ich, okay, du kannst halt sieben Tage nach Eisprung, du kannst aber auch sieben Tage vor der Periode rechnen. Das liegt ungefähr in der Halbzeit. Ja, es liegt ungefähr in der Halbzeit, ähm, in der zweiten Zyklusphase. Und das ist, wie gesagt, eigentlich der Punkt, wo Progesteron am höchsten sein sollte. Und deswegen misst du da weil du dann nämlich herausfindest, ob Progesteron wirklich im richtigen Verhältnis zu Östrogen hier vorhanden ist oder ob vielleicht Östrogen wirklich absolut total erhöht ist, Progesteron vielleicht ganz okay ist oder ob Progesteron einfach auch zu niedrig ist. Wie wird dann jetzt ein Östrogenüberschuss überhaupt behandelt? Ja, in der Schulmedizin, ich glaube, ich habe es schon am Anfang schon gesagt, äh, hört man, glaube von Östrogendominanz, Östrogenüberschuss eher selten etwas. Im Gegenteil, viele Ärzte die streuen da eher Salz in die Wunde, das würde ich jetzt mal so ausdrücken, weil sie zum Beispiel Hormonpräparate verschreiben, wenn Frauen Zyklusbeschwerden haben, wenn sie PMS haben. Und ich habe dir ja aber schon gesagt, dass gerade auch die Pille ein Umweltöstrogen ist, ein ja ein Östrogen aus der Umwelt, was den Körper eventuell mehr belastet als tatsächlich gut tut. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du auch, dass die Pille ja ein ja, ist ein Verhütungsmittel, aber eben auch kein wirkliches Medikament. Es liegt im lahm Es hat überhaupt nicht die Wirkung von irgendwelchem... Es gleicht einfach nicht die Hormone aus. So, jetzt mal abgekürzt. Es gleicht einfach nicht die Hormone aus. Und es macht mich auch ein wenig wahnsinnig, dass es halt immer wieder verschrieben wird. Aber es ist halt anscheinend eine ganz, ganz gute und schnelle Lösung, obwohl auch viele Frauen damit halt übelste Probleme haben, wenn sie die Antibabypille einnehmen oder den Hormonring verwenden. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht, wird noch Salz in die Wunde gestreut, wenn man jetzt versucht, mit Hormonpräparaten daran zu gehen. Gerne auch Antidepressiva werden verschrieben, wenn jetzt Frauen zum Beispiel sagen, ich bin depressiv, ich habe da Stimmungsschwankungen oder was auch immer. Ähm, ja, auch das streut eher Salz in die Wunde. Auch das bringt natürlich auf lange Sicht eher nicht wirklich viel, sondern, naja, kann auch Nebenwirkungen haben, aber... Ich gehe jetzt mal da nicht so sehr in die Tiefe, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, was können wir denn jetzt machen? Ich möchte dir einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben, was du selbst schon jetzt machen kannst, um deinem Körper zu entlasten, um ihn zu unterstützen, um deinen eigenen Körper wirklich an die Hand zu nehmen. Da finde ich es einerseits wichtig, also ich unterscheide da immer. Erstmal, der erste Punkt für mich ist immer, dass ich schaue, dass ich schon mal gar nicht so viele. Umweltöstrogene aufnehme, damit ich von außen gar nicht mal so viel im Körper habe, was meinen Körper da aus dem Gleichgewicht bringen könnte, dass ich ihn somit schon mal entlaste. Und der zweite Punkt wäre dann, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, zum Beispiel körpereigenes Östrogen auch besser auszuscheiden oder vielleicht auch, wenn ich in der Vergangenheit natürlich jetzt nicht so unbedingt auf meine Kosmetik und alle Punkte, die ich gleich mit dir durchgehen werde, geachtet habe. Aber wir gehen da jetzt einfach mal durch, ja, dass du einfach mal anfängst, da weniger wirklich von aufzunehmen und dann im zweiten Schritt zu schauen, wie kann ich das auch ausleiten, wenn ich in der Vergangenheit... Ähm, da eventuell Dinge aufgenommen habe, die eventuell in meinem Körper auch feststecken und vielleicht ja auch in meinem Fettgewebe feststecken und ich jetzt von dir gerade gelernt habe, Julia, dass mein Körper von diesem Fettgewebe ja gar nicht so gerne loslassen möchte, weil da eventuell Giftstoffe drin sind. So, fangen wir mal an mit dem ersten Schritt und hier möchte ich auch sagen, ich werde dir jetzt ganz viele Dinge nennen, die du tun kannst. Und es ist wichtig, dass du für dich erkennst, dass du jetzt nicht alles auf einmal umsetzen musst, sondern jeder kleine Schritt ist richtig, richtig gut. Und jeder kleine Schritt, den du gehen kannst, ist super und wird dich auch immer Schritt für Schritt Richtung Hormonbalance bringen. Und auch sei dahingestellt, es ist natürlich jetzt keine schnelle Pille. Das wirst du von mir nie bekommen, sondern das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Das ist Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen damit dein Körper aber auch gesünder ist. Also du kannst hier wirklich maßgeblich mitwirken, aber es dauert halt auch etwas, du musst Geduld haben, ja, weil du musst es auch ein bisschen immer so sehen, das hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, dass sich das natürlich angestaut hat und sich wirklich zugespitzt hat und heute vielleicht du ganz viele Symptome hast und da musst du halt wirklich auch Geduld haben, weil was sich über Jahre aufbaut, kann sich nicht in fünf Stunden oder an einem Tag jetzt auflösen, sondern braucht auch ein wenig Geduld. Okay, wie können wir denn jetzt anfangen, weniger Östrogen, Umweltöstrogene aus der Umgebung aufzunehmen? Das Erste ist natürlich, dass du versuchen solltest, deine Verhütung zu überdenken, falls du Hormonring-Antibabypille nimmst. War das natürlich ähm, ja, zum Östrogenüberschuss eher beiträgt vor allen Dingen dann auch, wenn du die Pille absetzt. Also wie gesagt, ne, die Pille macht es nicht besser, sondern meistens hat man danach ähm, die gleichen Symptome, vielleicht aber auch sogar noch schlimmer. Ähm, hier kannst du tatsächlich auch mal in einen anderen Blogartikel von mir reinlesen, von der Anne Schmuck. Ähm, die hat den geschrieben, der... Da dreht sich nämlich das um natürliche Verhütung als Alternative zur Pille. Es gibt wirklich so, so viele hormonfreie Verhütungsmethoden, auf die du zurückgreifen kannst. Mit Kondom zum Beispiel, jetzt mal ganz, ganz simpel gesagt. Aber zum Beispiel auch die symptothermale Methode. Wenn man die beherrscht, das ist so sicher, weil wir eigentlich in unserem Zyklus nur wenige fruchtbare Tage haben. Und dann müssen wir nicht den ganzen Zyklus über eigentlich irgendeine so Hormonpille schlucken, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, gehen wir weiter. Was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, weil es sehr mh, ja, auch hormonwirksam ist, alles, was Plastik anbelangt. Plastik, vor allen Dingen Verruf geraten, bis für 0a, BPA, aber ich sage generell Plastik, auch wenn BPA-freies Plastik, ist es wichtig, einfach Plastik aus dem Leben zu verbannen. Nicht nur wegen der Umwelt, sondern einfach auch für deine Hormonbalance, für deinen Körper. BPA ist ein Stoff in Plastik. Es gibt aber unglaublich unzählige Stoffe in Plastik, die genauso hormonell wirken. Ja, aber BPA ist natürlich das, was am meisten untersucht wurde, was am meisten wirklich Wirbel bekommen hat, was in Babyflächen und so weiter schon längst verboten ist. Und deswegen BPA-freies Plastik jetzt natürlich überall Einzug gehalten hat. Aber ich bin der Meinung, das reicht halt einfach nicht. Ja. Achte achte darauf, bitte achte darauf, möglichst plastikfrei zu essen, einzukaufen, dass du da etwas genau guckst, was du auf keinen Umständen machen solltest, weil man vielleicht von heute auf morgen nicht unbedingt jetzt alle seine Tupperdosen rausschmeißen möchte, ist vollkommen okay, ich würde dir raten, das Schritt für Stück Schritt für Schritt oder Stück für Stück zu machen, immer mal wieder Glasbehälter, Edelstahlbehälter zu kaufen, das sind tatsächlich bessere Alternativen. Und die kriegst du bei Amazon, die kriegst du bei Ikea. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da wirklich... Ja, so ein bisschen aufzustocken und wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, vielleicht eher die Lebensmittel zu nehmen, die nicht in Plastik eingeschweißt sind. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Ich lebe in Norwegen, da ist es extrem schwierig, sage ich dir, sage ich dir mal, falls du herkommen möchtest. Aber auf sowas kannst du zum Beispiel achten. Wenn du jetzt aber tatsächlich noch irgendwelche Plastikbehälter hast, ist es da besonders wichtig, dass du zum Beispiel... Keinen Plastikbehälter mit Essen in die Mikrowelle stellt, also nichts da drin erhitzt. Das Gleiche gilt für Plastikflaschen, auch im Sommer, ne, wenn man die mit an den See nimmt, mit an den Strand nimmt, mit ans Volleyballfeld nimmt und einfach, dass es nicht erhitzt wird, weil gerade die Hitze, die Wärme, die löst noch mehr diese hormonellen Stoffe ab, die gelangen dann ins Trinkwasser, in unser Essen und wir nehmen die dann einfach auf. Deswegen Stück für Stück einfach darauf achten, dass du weniger Plastik ähm, einkaufst, dass du vielleicht umstellst auf, wie ich schon gesagt habe, Glasdosen, auf Edelstahlbehälter. Ich habe zum Beispiel auch eine Trinkflasche aus Edelstahl, da gibt es unzählige Marken. Und ähm, ich würde bei Trinkflaschen eine Nochmal aufpassen, dass man keine Aluminiumbehälter tatsächlich nimmt, sondern wirklich Edelstahl, dass man darauf achtet. Wenn es nicht ausgewiesen ist, dann würde ich da vielleicht auch gerne, also ich würde nur Dinge kaufen, wo dann Edelstahl tatsächlich draufsteht. Nur mal so als kleiner Tipp. Biolebensmittel kaufen ist ein nächster Punkt. Biolebensmittel werden nämlich nicht mit Pestiziden, Herbiziden und all diesen Schnickschnack besprüht. Und... Studien zeigen nämlich, dass genau diese Stoffe eben auch hormonell wirken können, leider. Und deswegen sollten wir die vermeiden und besonders da bei Lebensmitteln eher auf Bio-Lebensmittel zurückgreifen. Das gilt auch für tierische Produkte, ja, zum Beispiel Fleisch, dass man das lieber in Bioqualität kauft, weil ähm, ja, Tiererzeugnisse aus ja, Bio-Qualität, die werden nämlich nicht mit Antibiotika gefüttert oder die Futterqualität, die ist da auch nicht ganz so schlecht wie aus konventioneller Tierhaltung und belastet damit dem Hormonhaushalt auch etwas weniger. Jetzt ist es natürlich nicht für jeden Gelbbeutel immer so machbar, dass man jetzt alles in Top-Bio-Qualität kauft und jetzt nur im Bioladen einkaufen geht. Ähm, das muss es auch erstmal gar nicht sein. Auch hier wieder Schritt für Schritt dich rantasten. Die vielleicht mal die Dirty Dozen angucken. Das sind... Ähm, die schmutzigen 13, das sind wirklich Lebensmittel, die häufig mit sehr hohen Dosen ähm, an Pestiziden belastet sind, zum Beispiel Erdbeeren, die stehen eigentlich immer und top auf der Liste, dass man da einfach guckt, dass man die Bio kauft. Lebensmittel, wo man eventuell die Schale mit isst, dass man da auch Bio-Lebensmittel kauft und somit vielleicht erstmal. Ähm, so eine kleine Überbrückungsphase hat, dass man da so ein bisschen Prioritäten setzen kann. Du findest auf jeden Fall die Dirty Dozen ähm, verlinkt in meinem Blogartikel zum Podcast und dann kannst du einfach nochmal nachgucken. Alkohol solltest du meiden. Alkohol überlastet die Leber, das stört deine körpereigene Giftung, aber Alkohol kann auch direkt den Östrogenspiegel ansteigen lassen. Ein gelegentliches Glas Wein mal am Wochenende, dagegen möchte ich gar nichts sagen. Aber wenn zum Beispiel mal öfters na, für mehrere Wochenenden hintereinander immer wieder getrunken würde oder du auch abends das Gefühl hast, no, ich brauche so ein bisschen so ein Gläschen Wein zum Runterkommen, das kann tatsächlich Probleme bereiten. Ja, ähm, rauchen übrigens ganz genauso. Aber ja, <lacht> ich glaube, viele meiner Zuhörerinnen, die rauchen vielleicht doch gar nicht. Ein nächster wichtiger Schritt, der mir wirklich auch sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich, dass du auf deine Kosmetikprodukte, aber auch Haushaltsreiniger und alles, was irgendwie mit dir in Kontakt kommt, sei es über die Haut direkt, aber auch das, was du einatmen kannst und ähm, ja, das alles, was du da Wert drauf legst. Weil gerade in diesen Stoffen steckt so viel oder in diesen Produkten stecken so viel unglaublich, krasse Stoffe drin, die wir über die Haut auch direkt aufnehmen, die direkt in unseren Körper kommen, die hormonell wirken, die wirklich, man könnte sagen, Giftstoffe wirklich sind für unseren Körper und unser ganzes System wirklich, ähm, ich glaube, so über die Jahre immer mehr aus der Balance bringen und viele Krankheiten tatsächlich auch fördern. Also gerade diese Stoffe enthalten sehr viele endokrine Disruptoren oder auch einfach fürs Nervensystem, ganz, ganz ungünstige Substanzen. Und dass du da einfach darauf achtest, dass du Naturkosmetik verwendest, dass du vielleicht deine Reinigungsprodukte, also auch Waschmittel, Haushaltsreiniger, dass du das alles im Bioladen kaufst, dass du vielleicht kein Parfüm verwendest. Ich verwende schon ganz, ganz lange kein Parfüm. Ich ver verwende schon ziemlich lange auch Naturkosmetik von Ringana, Wenn du das Gefühl hast, Parfüm darauf das fällt tatsächlich vielen schwer darauf zu verzichten. Ja, Ich zum Beispiel benutze auch schon ganz, ganz lange ätherische Öle. Die duften hervorragend. Das fällt Personen noch auf und die sagen, boah, was hast denn du heute wieder dran? Ich habe ganz verschiedene, so wie ich mich danach fühle. Das kann super sein. Du kannst ja Haushaltsreiniger selber zusammenmischen, auch mit ätherischen Ölen. Das geht alles super easy, aber du kannst es natürlich auch kaufen. Aber achte bitte einfach mal darauf, was du da verwendest. Und du kannst da auch zum Beispiel Applikationen wie CodeCheck verwenden, um wirklich zu gucken, was in den Produkten drin ist. Ja, dass du da einfach ein bisschen besser drauf achtest. So, Mensch, wir reden schon ganz schön lange. Ich hoffe, du kannst noch. Ähm, ich mache noch ein bisschen weiter. Und zwar geht es jetzt darum, wie kann ich denn meinen Körper jetzt auch ein bisschen dabei unterstützen, ja diese Östrogene auch eher aus dem Körper auszuscheiden. Also es dreht sich jetzt alles um die Entgiftung und auch die Ernährung, weil das natürlich auch ganz wichtig ist, wenn wir Dinge loswerden wollen. Also erster Schritt ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass wir von außen jetzt nicht unbedingt mehr... Ähm, hinzunehmen oder unserem Körper zuführen, weil, ja, wenn wir da die ganze Zeit entgiften, aber kommt irgendwie immer weiter oben was drauf, bringt nicht so viel, macht Sinn, oder? So, ganz, ganz wichtig, bevor ich überhaupt so richtig Leber und Entgiftung eingehe, ist der Darmaufbau. Also ein gesunder Darm ist unglaublich wichtig für deinen Hormonhaushalt, weil es ist tatsächlich so, der Darm ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der körpereigenen Entgiftung. Das ist aber meiner Meinung nach, oder wie ich es auch gerne beschreibe, so nur ein Ventil. Es ne? ist ein Ventil, genauso wie die Nieren. Ja? Das muss ordentlich durchgeputzt werden, weil meine Leber kann noch so gut laufen, wenn es auf Ebene des Darms tatsächlich zum Stocken kommt, meine Verdauung nicht richtig funktioniert, weil ich eventuell Verstopfung habe, ich einen Leaky Gut habe oder sonstige Darmprobleme, dann können nämlich auch diese Abbauprodukte, die die Leber mir da jetzt gebastelt hat, die können trotzdem im Körper eine extra Runde drehen, weil die nämlich gar nicht ausgeschieden werden. Ja, das ist nicht so, dass vom Darm das vielleicht jetzt nur immer Richtung Ausgang geht, sondern es kann auch eigentlich wieder in unseren Körper hineingelangen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du da auf deine Darmgesundheit achtest und vielleicht ja auch Hilfe holst in Form eines Heilpraktikers, eine Stuhlanalyse machst und wirklich guckst, was in deinem Darm tatsächlich los ist. Das kann sein, dass du das durch Darmprobleme tatsächlich bemerkst, Reizdarm, Blähbauch, äh, Blähungen, Verstopfungen, Durchfall. Es muss aber nicht immer der Fall sein. Manchmal kann mit dem Darm auch was sein, ohne dass man das direkt merkt. Ähm, und es gibt verschiedene Dinge, die tatsächlich da da sein können. Ja, Also eine Dysbiose, dass einfach, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, die Darmbakterien im Ungleichgewicht sind. Es kann aber auch sein, dass Candida, also ein Hefepilz, sehr stark ähm, den Darm besiedelt und das verschiedenste Symptome tatsächlich bringt. Auch häufig mit einer Östrogen-Dominanz ja, sehr stark gekoppelt, ja, weil das, das ist so ein bisschen bedingt. Also Candida liebt zum Beispiel Östrogen, Östrogen, ähm, ja, das ist einfach eng gekoppelt. Ich möchte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber dass du da für deinen Darm wirklich was Gutes tust und eventuell auch wirklich mit einem Heilpraktiker sprichst, weil die da sehr gut teilweise ausgebildet sind. Natürlich muss man gucken, was für einen Heilpraktiker man da hat und guckt, dass er sich da auch wirklich auskennt mit dem Darm. Raffinierte Kohlenhydrate solltest du meiden. Haushaltszucker, Weißmehlprodukte, Softdrinks, also auch wenn du das sehr viel trinkst oder unverdünnte Fruchtsäfte, wenn das wirklich dein mh, deine Getränke schlechthin sind, ja, wenn man mal was trinkt, okay, ja, aber wenn das hier so jeden Tag, das ist schon ein bisschen bedenklich, die kreieren nämlich Probleme an allen Fronten. Weil zuckerhaltige Ernährung oder Frauen mit zuckerhaltiger Ernährung zeigen viel häufiger Symptome eines Östrogenüberschusses ja, als Frauen, die sich ein wenig gesünder ernähren. Und das ist so, weil raffinierte Kohlenhydrate einerseits natürlich das entzündungsförderliche Hormon Insulin steigern und Insulin insbesondere eng in Verknüpfung steht mit der Produktion von Testosteron und Östrogen. Ja, Es führt schneller zum Übergewicht, was auch wieder ein Faktor ist, dass wir ja mehr Östrogen produzieren. Gleichzeitig senkt Insulin zum Beispiel auch die Menge eines wichtigen Transportmoleküls, das wird SHBG genannt, welches hilft Testosteron und Östrogen, also unsere Geschlechtshormone, zur Leber zu transportieren, dass sie abgebaut werden können, also dass sie auch nicht am Körper wirken können. Und gleichzeitig zerstören raffinierte Kohlenhydrate die gesunde Darmflora. Und also Unglaublich viele Probleme gibt es halt mit raffinierten Kohlenhydraten und deswegen versuche die zu meiden und da wirklich vollwertiger zu essen. Mein Buch, was ich mit Hannah Willemsen, die ist Ernährungsberaterin, zusammengeschrieben habe, Hormonfood kann dir da tatsächlich auch helfen, das besser in die Tat umzusetzen. Also wir haben in zwei Wochen Ernährungsplan kreiert, der keine raffinierten Kohlenhydrate enthält, der sehr viel, auch was ich gleich noch ähm, erzählen werde, enthält ja keine Milchprodukte, viele Ballaststoffe, die dir wirklich gut tun und vor allen Dingen auch bei einer Östrogendominanz wirklich sehr, sehr gut tun. Der nächste Punkt, ich habe es gerade schon angedeutet, Milchprodukte überdenken, weglassen, weil auch Milchprodukte tatsächlich ganz, ganz eng mit hormonellen Dysbalancen in Verbindung stehen, gerade auch mit einem Östrogenüberschuss oder Symptome wie PMS. Ja, also da zeigt sich auch in meiner Erfahrung, damit haben viele Frauen tatsächlich Erfolge, Milchprodukte wegzulassen, weil viele Frauen die nämlich nicht vertragen. Einerseits. Es kann aber auch sein, ähm, ja, dass da eben halt auch Hormone drin sind und deswegen auch viele Frauen Probleme haben. Es ist auf jeden Fall für viele Frauen ein Problem. Mein Tipp, tausche dagegen pflanzliche Alternativen aus. Das heißt also zum Beispiel Kokosnussjoghurt, Hafermilch. Da gibt es mittlerweile unglaublich viel. Ähm, manche Frauen, die vertragen tatsächlich Ziegenmilch, Schafsmilchprodukte viel, viel besser als Kuhmilchprodukte. Also darauf könnte man tatsächlich auch achten. Der nächste Tipp sind Ballaststoffe. Ballaststoffe tun nicht nur deiner Darmflora gut und helfen dabei, dass sich die positive, die gesunde Darmflora tatsächlich aufbauen kann, die Darmflora, die gesundheitsförderlich ist, sondern ähm, es hilft auch dabei, Östrogene und Giftstoffe, die die Leber jetzt abtransportieren möchte, über den Darm viel, viel besser gebunden und ausgeschieden werden. Ja, deswegen, also ich glaube, ballaststoffreiche Ernährung ist eines der besten Dinge, die du für deine Hormonbalance tun kannst und auch wenn du PMS und Östrogenüberschusssymptome hast. Was du da ganz einfach machen kannst, ist zum Beispiel Leinsamen, Haferkleie, Flohsamenschalen mit in deine Ernährung aufzunehmen, weil ganz, ganz häufig ist es so, dass wir auch wenn wir uns gesund ernähren, also viel Gemüse zum Beispiel essen oder Vollkornprodukte essen, nicht ausreichend Ballaststoffe haben und besonders nicht eine ganz bestimmte Art von Ballaststoffen, nämlich lösliche Ballaststoffe. Es gibt lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Unlösliche Ballaststoffe, die finden wir recht viel in Gemüse, Vollkornprodukte. Lösliche Ballaststoffe heutzutage finden wir kaum noch. Und wenn wir das mal so betrachten, Jäger-Sammler von früher haben ungefähr über 100 Gramm, lösliche Ballaststoffe gegessen. Wir schaffen das so zwischen 10 bis 20 Gramm. Also es ist ein gewaltiger Unterschied, aber gerade das hat für unsere Darmflora so unglaublich viele gesundheitsförderliche Vorteile. Und ich... Also lösliche Ballaststoffe sind für mich immer ein Muss. Und die stecken halt zum Beispiel in Flohsamenschalen, Haferkleie, Leinsamen, aber auch Hülsenfrüchte können ich da unterstützen, dass du da einfach mehr mit aufnimmst. Wichtig dabei ist dass du sie langsam steigerst. Also wenn du vor allen Dingen Darmbeschwerden hast, aber auch wenn du keine Darmbeschwerden hast, ich würde sie immer nur langsam steigern. Das heißt also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, Flohsamenschalen, ähm, damit fange ich an. Die enthalten zum Beispiel einen ganz, ganz ja, bekannten löslichen Wasserstoff, nämlich das Inulin. Und da fängst du am besten mit einem halben Teelöffel pro Tag an. Machst das erstmal eine Woche, guckst, wie wie du es verträgst und dann vielleicht in der zweiten Woche kannst du schon einen ganzen Teelöffel essen. Also, dass du dich immer nur um einen halben Teelöffel steigerst, ganz, ganz langsam und gleichzeitig aber auch ein wenig deinen Wasserkonsum hochfährst, weil tatsächlich diese Stoffe, lösliche Ballaststoffe brauchen auch Wasser, die so ein bisschen aufquellen, damit das dann auch wirklich gut aus dem Darm heraus transportiert werden kann. Ich persönlich nehme noch ein Produkt mit löslichen Ballaststoffen, ein Produkt mit verschiedenen löslichen Ballaststoffen von Tiso. Das findest du auf jeden Fall in dem Artikel verlinkt unter Ballaststoffe. Das rühre ich mir jeden Tag in meinen Tee ein, einfach weil ich weiß, dass es das so wichtig für meine Gesundheit ist, für meine Darmflora ist, für meine Hormonbalance ist und seitdem darf es einfach bei mir nicht fehlen und kann ich dir wirklich auch nur empfehlen. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Tipps für dich und der nächste sind Bitterstoffe. Bitterstoffe helfen deiner Entgiftung. Also das ist wirklich was ganz, ganz Simples, was du mit der Ernährung tun kannst, um deine körpereigene Entgiftung tatsächlich zu unterstützen. Ja? Bitterstoffe regen nämlich die Verdauung an, indem es zum Beispiel die Leber- und die Gallenproduktion anregt. ja Die Gallenproduktion Natürlich werden dadurch von der Leber dann auch die Giftstoffe über die Galle in den Darm transportiert, aber auch die Galle hilft zum Beispiel bei der Verdauung von Fetten. Ja, also das kann richtig gut sein. Gleichzeitig senken Bitterstoffe unseren Appetit auf Süßes. Also wenn du so eine Süßschnause bist, es gibt so eine Bitterstoffsprays, die man sich auf die Zunge zum Beispiel sprühen kann. Da hast du gar keine Lust mehr auf Süßes, tust deiner Verdauung und deiner Entgiftung tatsächlich aber auch noch was Gutes. Ganz, ganz guter Tipp, wenn du da ähm, ja, vielleicht immer so ein bisschen am süßen Zahn nagst. Sagt man das so? Ich sag's jetzt einfach so. Also wenn du da so ein Süßschnabel bist. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ja gar keine Bitterstoffe so gerne mögen, weil ja wir auch so ein bisschen natürlich von der Natur auf süß gepult sind, unsere Geschnaps. Schnaps. <lacht> und Geschmacksknospen sind aber auch schon teilweise echt ähm, wirklich verschärft, weil wir so viel Süßes in unserem Leben gegessen haben und natürlich Süßes sehr gerne essen, dass wir Bitterstoffe mittlerweile gar nicht wirklich lieben. Und natürlich, das spielt auch eine Rolle, sind Bitterstoffe auch teilweise schon echt rausgezüchtet aus unseren Gemüsesorten. Also die wurden schon so gezüchtet, dass wir kaum noch Bitterstoffe haben, weil wir eigentlich Süßes eher favorisieren. Dabei ist es so gesundheitsförderlich, wenn wir mehr Bitterstoffe essen. Und ähm, du kannst das jetzt durch die Ernährung machen, indem du zum Beispiel Dinge mit in deinen Speiseplan holst, wie Artischocke, wie Rucula, ähm Shikori, aber auch Kurkuma, wenn du damit würdest. Du kannst aber auch mal in den Garten gehen und ein bisschen Löwenzahn sammeln und das tatsächlich auch mal unterrühren in deinen Salat oder in deinen Smoothie. Und das kann wirklich, wirklich richtig gut sein für deine Verdauung. Ich trinke auch zum Beispiel ähm, gerne mal eine Tasse gerösteten Löwenzahnwurzeltee, ja, Gerne mal am Morgen. Kann auch ein super Kaffeeersatz sein, äh, wenn du vom Kaffee loskommen möchtest. Und ähm, das unterstützt halt deine körpereigene Entgiftung. Wenn man jetzt aber nicht unbedingt immer... Ja, das Essen möchte, weil es vielleicht auch schwer fällt, weil wir heutzutage ja kaum noch Bitteres finden. Mir fällt es zum Beispiel richtig schwer, in Norwegen irgendwas Bitteres zu finden. Rucola, es gab so das Einzige und Kurkuma, was ich wirklich im Supermarkt finden kann, was bitter ist. Aber sowas wie Artischocke Schikori und so, das kriege ich ja eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen traurig oder ich müsste vielleicht in spezielle Geschäfte gehen. Vielleicht geht es dir ähnlich, eh aber ich glaube in Deutschland zumindest ein Schikori, das kriegt man schon noch. Ähm, kann man auch zum Beispiel Tropfen oder in Kapselform und Pulverform Bitterstoffe aufnehmen. Und da solltest du zum Beispiel drauf gucken, dass da Kräuter drin sind wie Löwenzahn, Mariendistel, Kurkuma, Artischocke, Enzian. Enzian ist super, super bitter. Das wäre super, wenn du das irgendwie wieder mit drin hast. Und ich verlinke dir zum Beispiel auch ein, oder eine Firma, die ich ganz, ganz gerne mag. Bitterkraft ist die. Das findest du auch im Artikel unter Bitterstoffe. Die haben, die haben zum Beispiel auch dieses Spray, was du dir auf die Zunge sprühen kannst. Du hast Tropfen und ähm, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und das kannst du zum Beispiel einfach vor deinen Mahlzeiten nehmen, um so ein bisschen deine Verdauung auch anzuregen. Also du musst feststellen, dass du eventuell manche Mahlzeiten besser verdauen kannst. Aber das ist auch super, um einfach deine Entgiftung generell anzukurbeln. So. Letzter Tipp für heute, Kohlgemüse. Eines wirklich der besten Dinge, die du bei Östrogendominanz tun kannst, ist Kohlgemüse zu essen, weil Kohlgemüse enthält einen Stoff, der heißt Indol-3-Cabinol. Und Indol-3-Cabinol wird zu dem, da nehme ich jetzt nochmal die kurze Form, weil ich mir jetzt kein, äh, meine Zunge nicht abbrechen möchte, es sind immer solche schönen, ja, chemischen Begriffe, Indo 3 cabinol habe ich noch hinbekommen. Aber das wird bei der Verdauung in Dim umgewandelt. Und gerade DIMM ähm, hat sehr viele positive Effekte auf unseren Körper, wenn es um Östrogen geht. Zum Beispiel wurde in Studien auch gezeigt, dass wenn wir ähm, Kohlgemüse essen, 500 Gramm Brokkoli am Tag, das muss man erstmal schaffen, aber ähm, wenn wir das essen, ich hatte vorhin schon erklärt, dass es unterschiedliche Stoffwechselwege für Östrogen gibt. Also es werden Metaboliten gebildet über einen bestimmten Stoffwechselweg, die vielleicht eher positiv sind. Es gibt aber auch Stoffwechselwege, wo die Metaboliten eher krebserregend sind und eher schädlich für unseren Körper. Und mit 500 Gramm Brokkoli am Tag können wir zum Beispiel das fördern, dass unser Körper mehr Enzyme bildet, die diesen nützlichen, Östrogenmetabolitenhaushalt ähm, steigert und eben dieses schädliche Östrogen eher nicht herstellt. Ähm, ja, aber es hat auch noch andere wirklich positive Effekte auf den Körper, zum Beispiel auch, ähm, wenn es zu den Rezeptoren kommt und so weiter und so fort. Also dahingehend ist Dim wirklich, wirklich super beziehungsweise auch Kohlgemüse. Ähm, also, ja, du kannst, wie gesagt, 500 Gramm Brokkoli am Tag essen, aber Blumenkohl, Rosenkohl, Bokchoy, Rucola, also alles Kohlgemüse, was es da gibt. Ähm, Brokkolisprossen, auch richtig super, die kannst du dir auch selber züchten. Ähm, das ist mega gut, um da wirklich dem Körper beim Östrogen entgiften zu helfen. So, weil man jetzt aber nicht jeden Tag unbedingt immer 500 Gramm Brokkoli essen kann, ähm das vielleicht nicht jeder möchte, nicht jeder verträgt das immer so richtig gut. Da kann ich dir übrigens auch den Tipp geben, falls du es nicht so gut verträgst, probier mal ein wenig Kreuzkümmel mit dran zu geben. Das kann bei der Verdauung von Kohlgemüse tatsächlich wahre Wunder wirken, kann da wirklich helfen. Ähm, kann man nachhelfen, wenn man das nicht unbedingt immer jeden Tag ähm, essen möchte oder schafft oder halt nicht in großen Mengen, kann man tatsächlich auch indol 3 cabinol als Pulver oder Kapsel ähm, einnehmen. Man kann auch Brokkoli-Extrakt zum Beispiel kaufen. Ja, ähm, das verlinke ich dir auch im Blogartikel. Das findest du dann unter Kohlgemüse ganz unten sozusagen. Und ähm, das kann das tatsächlich ersetzen und du kannst deinen Körper da wirklich etwas Gutes tun und das Östrogen ja aus dem Körper eher herausbringen. So, das sind jetzt vor allen Dingen Dinge, die dir sehr stark dabei helfen können, besonders eine absolute Östrogendominanz tatsächlich entgegenzuwirken. Also wenn Östrogen absolut in einem Körper erhöht ist, dann hatte ich ja auch noch von der relativen Östrogendominanz gesprochen. Und da hatte ich ja angedeutet, da kommt es besonders auf Progesteron an und dass wir Progesteron im Körper steigern. Aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich sehe, ich spreche auch schon wirklich sehr, sehr lange. Wahrscheinlich hast du den Podcast auch in mehreren Etappen angehört, wenn du überhaupt bis hierhin durchgehalten hast. Deswegen würde ich sagen, ich mache einen extra Podcast und Blogartikel extra zum Progesteron und zum Progesteronmangel und wie wir da das Progesteron steigern können. Ich weiß, da sind ganz, ganz viele heiß drauf. Und bleib da einfach bei mir. Das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, auch demnächst. Das musst du gar nicht so lange drauf warten. Das verspreche ich dir. Ähm, und da gehe ich einfach intensiv nochmal drauf ein, was wir tun können für Progesteron und dementsprechend auch ja bei so einer relativen Östrogendominanz. So, jetzt hoffe ich aber erstmal, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz viel mitnehmen konntest für dich um da vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, warum du eventuell bestimmte Symptome hast, wie PMS und so weiter, womit das zusammenhängen kann, wie du dem auf die Spur kommen kannst und was du vor allen Dingen auch tun kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ich würde mich mega, mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit wir einfach noch mehr Frauen erreichen können, weil ich finde, das ist so unglaublich wichtig und eure Nachrichten auf Instagram, das zeigt mir auch einfach einfach, ähm, dass ihr das auch wirklich wertschätzt, dass es diese Informationen gibt, weil ihr die halt nirgendwo anders findet. Und deswegen ähm, wollte ich dir auch gerne diesen Podcast in einem Stück aufnehmen, weil ich hätte das natürlich stückeln können, äh, ja, in, in verschiedene Teile, aber ich finde immer, ähm, ich möchte dir gerne alles geben und du sollst nicht warten auf den zweiten Teil oder sonstiges. Ähm, deswegen hast du heute eine etwas längere Podcast-Folge von mir bekommen und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn es dir hilft, dass du mir da eine 5 sterne bewertung gibst. Ähm, komm mich auch gerne auf Instagram besuchen. Teile mir mit, ähm, was du vielleicht aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören oder zu lesen oder ja, ich freue mich einfach. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter